0: Bom. Olá. Olá. Tá me escutando? Sim, perfeitamente.
1: Boa noite, camarada Alejandro. Gostaria de agradecer aqui a sua presença e para todos também da Gazeta Revolucionária. Vamos bater
0: um papo aí. Obrigado. Uma boa noite, camarada Jorge todos os companheiros e camaradas do PCPB e simpatizantes. Prazer é todo nosso, meu próprio, né? Alejandro Acosta e dos militantes do Gazeta Revolucionária, em cima da parceria que nós temos com o PCPB. É,
1: eu acho que é importante, inclusive, porque nesse momento que a gente está vendo é, tantas construções de costuras, de alianças que a gente, na verdade, vê como não produtivas e que não vão dar em nada, na verdade o principal a pauta principal está ficando de lado né camarada
0: sim é uma coisa impressionante até assustador porque o que nós estamos vendo que a crise mundial avança acho que essa contextualização inicial de do momento histórico em que nós vivemos até se você me permite eu gostaria de fazer um pequeno resumo curto para a gente poder se situar, se situar melhor no momento histórico em que nos encontramos. Na nossa visão, que em boa medida a gente compara, compartilha, eh, com os camaradas do PCPB, e é que nós vivemos uma grande crise do capitalismo e que esta aqui, provavelmente, a, a, aliás, agora já não é mais provavelmente, segundo a própria burguesia, é a maior crise capitalista de todos os tempos. Isso falou o próprio Financial Times, que é o principal eh, porta-voz do capital financeiro, há uns dois meses atrás. E, nesse sentido, o que nós temos que essa crise, quando estoura, disfarçada de pandemia em março de 2020, já vem alastrando vários anos de uma bomba atômica econômica prestes a explodir. Só para você ter uma ideia... Em setembro de, do ano 2019, para fechar as operações de overnight, ou seja, noturnas, diárias, quer dizer, das grandes empresas, o Banco Central norte-americano estava injetando 5 bilhões de dólares diários. Que, imagina, 5 bilhões de dólares diários equivale a, um, a 1,3 PIB do Brasil eh, que estavam sendo injetados para os bancos não quebrarem. Aí, em março, surge a pandemia dentro de situações meio sui generis, como, por exemplo, que a pandemia ela, do coronavírus ela foi decretada com a Organização Mundial da Saúde baixando uma, uma norma que estabelecia que qualquer pandemia devia ter, no mínimo, 12% de contaminados. E foi baixado para 5%. Depois entrou numa desesperação total, eu tenho alguns amigos médicos que têm me comentado a pressão que eles recebem para que tudo seja catalogado como coronavírus. E a partir daí depois, outro ponto interessante que às vezes passa um pouco por alto, a Organização Mundial da Saúde, controlada principalmente pelos grandes laboratórios, ela baixou um outro decreto, uma outra, digamos, recomendação, onde permitia a realização de experimentos com vacunas, com vacinas, com vacinas em seres humanos. Já não era mais necessário fazer experiências com vacinas em ratos. E assim nós chegamos à situação atual. A visão que nós temos de fato é que a crise sanitária é parte de uma política que não é essencial, é uma política militar do grande capital, para encobrir e lidar com a maior crise de toda a história. E aí temos um elemento pouco claro para a maioria, porque não é muito público, e que é que o volume de capital fictício ele superou todos os níveis históricos imaginados. Só para vocês terem uma ideia. O, volume de eh, o PIB mundial, que já é muito parasitário, é de 75 trilhões de dólares, dos quais uns 25% são juros e impostos. Nada produtivo. Só que só com, com derivativos financeiros se movimenta mais ou menos 3 trilhões de dólares. E isso aí é uma bomba atômica que só cresce. A dívida... Um último comentário sobre essa questão econômica. A dívida pública norte-americana entre 1776 e 2002 com Bush, ela foi parar mais ou menos nos uns 3 trilhões de dólares. De lá para cá, passou de 3 trilhões, está chegando quase a 30. Essa pública. Porque se você vai contabilizar a dívida geral, isso dá mais ou menos uns 150 trilhões. Ou seja, são números muito assustadores. Então, temos que nos situar dentro desse contexto. E, eu, e a conclusão principal disso é que, nesse momento, a pressão do imperialismo sobre os povos do mundo, do mundo e os trabalhadores, principalmente sobre seu quintal traseiro, que seria a América Latina, é brutal. Tem que entender isso. E, dentro desse esquema, a pressão contra o regime político é fenomenal. Então, em cima de todo esse esquema, é que nós temos que entender, por exemplo, o porquê o Lula, que foi preso desde a prisão, ele escreveu uma carta, carta ao partido, onde chamava ao povo, ou melhor, as lideranças do PT e seus aliados, PCdoB, PSOL, MTS, MST, etc., a fazer, fazer e grandes protestos nas ruas para derrubar o governo golpista. Lula sai da cadeia, esqueceu a carta do partido, ao partido e ele se converteu num militante de Biden e Kamala Harris, por meio do grupo de Puebla. Isso deve ser muito bendito. Lula já não nem sequer, que seja um militante do PT. Ele é um militante acuado do PT e muito ativo do grupo de Puebla que é controlado pelo Partido Democrata Norte-Americano. E ali atua junto, principalmente, com gente como como Marcos o, Ominami. Marcos o, Ominami, ele é filho do fundador e importante líder revolucionário latinoamericano Miguel Enríquez, que ele foi fundador eh, do MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária, que foi massacrado pelo, pela ditadura de Pinochet, e ele próprio foi assassinado em 1974. O filho dele é um social-democrata, que de nem o Lula, daí para direita, inclusive. Então, esse é o contexto que nós temos. A pressão sobre a esquerda é fenomenal, muito grande. Nós vimos, por exemplo, que a esquerda oficial, o que se chama de esquerda, que na nossa visão nem deveria se chamar esquerda, porque está cada vez mais para um centro-direita, não convocou uma única manifestação, uma greve, nada. As poucas greves que houveram, eles se encarregaram de destruir. E desde 2017, enquanto Bolsonaro massacrava o Brasil, Temer também massacrava o Brasil. E nas eleições de 2018, foi toda uma farsa, uma baita de uma mentirada para legalizar a maior fraude eleitoral desde 1925 com a eleição de Washington Luiz. Isso que é verdade. Ninguém falou nada sobre essa farsa, sobre o fato, por exemplo, que Lula... Perdão, Lula estivesse preso, sim, isso aí é uma parte da farsa, e por uma delação premiada, que já é um negócio muito questionável, que Dilma e Roberto Requião saíssem do, do primeiro lugar nas eleições para senadores e assim em dias, três, quatro dias saltassem do eh, primeiro lugar para o terceiro e não fossem eleitos a questão da facada, que é uma baita numa armação, ninguém falou mais nada da fake news milhões e milhões para fazer campanha eleitoral pelas redes também, ninguém falou nada a pressão continuou aumentando e depois das eleições a Haddad, que foi imposto pela ala direita do PT Começa com a propaganda identitária a favor, de, a favor de, dos, dos gays, das mulheres, dos negros, não sei o quê, e termina com uma, uma campanha anti-identitária contra o aborto, por conta das amarrações com a Igreja Católica. E acontece a vitória, a suposta vitória de Bolsonaro, muito questionável, em 24 horas, Ciro Gomes já a tinha validado. E em 48 a Dade a tinha validado. E a partir daí em diante, o que nós vimos é a esquerda oficial totalmente integrada a os ataques do governo Bolsonaro. Sem protestos, sem greves, paz total para a direita e o imperialismo fazer o que bem eles entendiam. Então a situação é muito preocupante. E agora aparece um fato muito importante que nós devíamos avaliar com extremo cuidado, que é a saída de Marcelo Freixo do PSOL e a sua entrada no PSB. Esse é um fato, na minha opinião, de máxima dimensão. Até o próprio camarada Jorge, que mora no Rio de Janeiro, obviamente tem todos os detalhes de como que estão sendo costurado nos bastidores alianças com Rodrigo Maia, com o próprio Lula, com vários setores da direita, o apoio do P, C, do B, né? para montar uma frente ampla com a direita.
1: Como... É, essa frente é muito mais ampla do que a gente imagina, camarada. Porque você não tem só o PC do B... O PSB e o PSOL, você tem a própria UP, você tem uma ala do PDT, outra que está rachada. E, na verdade, isso aí foi um, um, uma, grande, uma grande montagem. O, o que sobrava, do que a gente disse à esquerda, né? porque a esquerda tem, um, tem valores, né? isso aí parece que não tem valores, tem egos. E o que acontece é que a gente está vendo o seguinte, se está construindo para se eleger uma pessoa conciliadora, mais uma vez, um conciliador, na qual vai fazer algumas coisinhas interessantes, e acalma o movimento de massas, e aí o que acontece? Simplesmente atrasa cada vez mais um processo revolucionário, um processo de mudanças real. E aqui no Rio de Janeiro, o que a gente está vendo, como a gente, o pessoal falava tanto de milícias, agora é narcomilicianos que apoiam e apoiaram candidatos e outros candidatos, até de presidente da Câmara, né? que depois foi preso, tudo isso. A gente tem que ver o seguinte, para você fazer uma campanha eleitoral, você tem que pedir autorização para essas pessoas. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que é um pouco diferente do que está acontecendo em outros estados. Mas o que acontece é que essa aliança já está costurada Freixo apoia Lula, Lula apoia Freixo. PT não coloca candidato, PCdoB não coloca candidato e se coloca uma questão que eles chamam de radicalização, esquerda-direita, que, na verdade, não existe. Concorda?
0: Claro, com certeza. Isso aqui é muito importante, eu adicionar um outro elemento, justamente para reforçar a tua... Eh, corretíssima colocação, camarada Jorge, que é que, depois da vitória de Biden, quando Bolsonaro supostamente ia cair em qualquer momento, segundo essa esquerda, suposta esquerda oficial, Bolsonaro não somente não caiu, senão que ele passou a resumir todo o regime político oficial brasileiro. Do governo Bolsonaro participam os generais, participam grandes empresários, participam partidos de extrema direita, participam partidos de centro, né? e aqui não estou me referindo a problemas de disputa de poder, etc., senão para aplicar o programa do governo Bolsonaro, que é massacrar o Brasil e entregar o Brasil em bandeja ao imperialismo. Nessa política estão todos juntos. Dória, que tem algumas divergências fisiológicas com Bolsonaro, ou Witzel, que também as tinha, e assim sucessivamente não tem nenhuma divergência quanto ao fundamental. Entregar o Brasil ao imperialismo, ao grande capital, a troco de pinga, massacrar o povo brasileiro, os trabalhadores, nisso aí eles estão juntos, são todos bolsonaristas, de fato ou todos pro-imperialistas, ou grandes empresários também, os generais, é a mesma coisa. E o pior é que a suposta esquerda oficial, PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSDB, Rede, etc., está na mesma política, porque é uma esquerda que mantuvo o Brasil totalmente paralisado durante quatro anos, e agora volta com manifestações ultra-controladas, para justamente direcionar o o, o o descontentamento social para eleições, eleições ultra controladas, mafiosas e manipuladas e fraudadas. Por exemplo, um ponto importante que vale a pena eh, sempre lembrar. Por exemplo, no segundo turno quando o Haddad venceu, nós fomos dizendo Haddad vai perder por 15% dos votos de lavada. Eu mesmo eh, fui o primeiro a levantar isso. Por quê? Porque quando eu vi que a revista The Economist, que é o segundo vocero, o portavoz mais importante do capital financeiro, estava colocando o Haddad, e, e aí já, já deu para detectar a manobra. Bom, Haddad perdeu por 12,5% dos, dos votos no segundo turno. E não, porque é um negócio que já se via por onde vinha a, a manipulação. Agora, o que é mais interessante, talvez, para alguns, nós também, eh, nas eleições de 2020, dizemos que essa esquerda não iria se eleger em lugar nenhum, em princípio. O que aconteceu? Justamente... Ah, e até no caso de Manuela Dávila, no no Rio Grande do Sul, quando a Manuela Dávila, Dávila estava dois pontos à frente, um dia antes das eleições, ou seja, na sexta-feira, nós dissemos Manuela Dávila vai perder de lavada. Com bolos, a gente errou um pouco no, no percentual, mas também nós dizemos desde o início, ele vai perder. Porque havia uma política do imperialismo que era massacrar o Brasil e, obviamente, essa esquerda não dava conta do recado. Então, o que temos que... E lembrar em relação a esses detalhes que eu estou passando, que obviamente são secundários em cima do problema principal, e que essas eleições de 2002, para onde essa suposta esquerda quer nos levar, é um jogo de cartas ultra marcadas, ultra fraudado, para nos massacrar e esperar que até 2023 a gente continue de braços cruzados enquanto passa todo tipo de sacanagem. A prova a PK 32 Privatiza a troca de Pingas Correios, já está quase privatizada a Petrobras, com a farra da máfia sindical, que não fala uma palavra sobre isso e continua unida, está para ser privatizada já a, Petro, a Eletrobras, a SEDAE, e assim, o SERPRO, e assim sucessivamente. Então, a situação é realmente é grave. E eu gostaria de fechar essa, essas colocações. É, com pontos onde justamente Gazeta Revolucionária se sente muito confortável em dizer que se considera próxima ao PCPB, no sentido de que nós também dizemos que a luta tem que ser organizada pela base, tem que ser organizada a partir da, da organização dos trabalhadores e que somente assim nós vamos conseguir por meio de bandeiras, também levantando as bandeiras que essa esquerda oficial, que de fato é uma direita ou atua como uma direita, jogou no lixo. Que é não pagar a dívida pública de jeito nenhum, estatizar os bancos, reverter todas as estatizações, criar conselhos de trabalhadores para cuidar dessas estatizações e trabalhar em pro de um governo de trabalhadores, revolucionário ainda. Essa é a minha opinião, camarada jorge
1: é, camarada, a gente vê o seguinte, vamos, vamos pensar que então, então, o que está se construindo agora é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, uma, uma aliança muito mais complexa e muito maior do que foi a Carta dos Brasileiros, muito mais, muito mais é, é, vamos dizer assim, é uma unidade, uma frente amplíssima e que entra todo mundo. A gente está vendo agora que até o Dória não fala mal do Lula, Ninguém mais fala mal do Lula. Né? Existe aí uma questão que... Veja bem, eu vejo que o Lula tem direito de ser candidato. Claro, e todo mundo tem direito a ser candidato. Isso é uma questão que eu não vou discutir. Se ele tem ou não tem direito de ser candidato, eu acho que tem. Agora, o que acontece é o seguinte. Vamos parar e pensar. É, quando a gente fala em... O que foi feito que o... nos governos do PT, nos governos do PT, Veja bem, é, foi feito tudo com uma concessão. O próprio mercado é, teve uma deu 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 um aval, assinou embaixo aquelas questões do Bolsa Família, da questão de Minha Casa, Minha Vida. Houve problemas ali no Minha Casa, Minha Vida, questão de, de empreiteiras. Bom, mas a gente vai por esse assunto porque a gente não vive de passado, mas a construção dessa candidatura agora, que seria... Inclusive, eu até gostaria de que o camarada esclarecesse, para quem não sabe o que é o grupo de Puebla. Tá? Depois, isso era até bom de esclarecer. E o que está acontecendo agora é o seguinte, seria dois candidatos, que as pessoas falam que são as faces da mesma moeda. Ora, nesse momento, eu não vejo ninguém falar na na... na, na nem PT, nem PCdoB, nem PSB, ninguém fala em socialismo, ninguém fala em revolução, como se revolução fosse todo mundo sair armado na rua dando um tiro, que não é nada disso, o contexto é outro, essa questão é muito mais complexa, e o principal, o principal de tudo, né? a gente não vai votar como, como camarada, o que fazer? O que fazer hoje é diferente do que fazer em 1905. Né? O que fazer hoje é muito mais complexo. A gente não viu Lula, por exemplo, estatizar a Telebrás, muito menos a Vale. A SEDAI, infelizmente, já foi vendida e o dinheiro já sumiu, entendeu? Então, o que acontece? O entreguismo vai ser total, porque os aeroportos já foram colocados em. A gente tem. Bom, mas a Rede Globo, ano que vem, tem que re re rever a concessão dela. Quem é que tem mais possibilidade de dar, renovar a concessão da Rede Globo? A gente sabe quem é, pode ser, né? É, sem querer entrar, como, disse, como dizia o Zader Seu, para que ter um canal estatal se a gente já tem uma, a Rede Globo? Essas questões, hoje, dia 14, vamos lembrar, aniversário de Che Guevara, né? hoje dia do nascimento de Che Guevara. É, dia 14. Então a gente tem que a gente tem que pensar um, um pouquinho em, numa questão. Para que caminho o proletariado? Porque a gente a gente ouve os partidos só falarem na época de eleição, né? Fora de época de eleição não existe nenhum movimento de base. Como o camarada falou, você fazer a estrutura. Como você quer chegar no poder? Como você quer chegar na cobertura? Se você não fazer alicerce, você não faz estrutura de base. Você não faz a base, é igual construir um prédio. Se você não faz uma fundação, e essa fundação é tem um alicerce firme, seguro, o prédio desmorona, como as milícias agora estão construindo prédios e condomínios aqui no Rio de Janeiro para vender. E eles caem. Esse, essa analogia é ótima. Eles caem, porque é feito com material podre. Então, uma aliança na qual você fala assim, vou fazer uma aliança com quem me explora o meu explorador. Que é, que conciliação é essa? Que conciliação de classes é essa? Se a gente está no meio de, uma, de um acirramento de, da, da luta de classes, isso aí é uma coisa inconcebível. Conciliar com quem, com quem lhe, lhe, lhe faz mal, eu já, até falei, né? Que isso aí é, é, é uma doença, praticamente. Não se consegue. Bom, a esquerda só consegue se manter se fizer alianças olha, depende da aliança, você pode fazer uma aliança com dia e hora para acabar. Agora, quando ela se perpetua, a gente sabe o que acontece. Quem tem mais poder financeiro, quem tem mais poder na, na, na internacional, e isso aí é uma questão complexa. A gente voltar a 2002, em 2022, porque existe um antagamado ou para Bolsonaro, Ô, Lula, presidente, os dois, as duas coisas não podem caber no mesmo lugar.
0: Vocês, camarada, concorda comigo? Com certeza, absoluta, absoluta concordância, claro. Nesse sentido, sobre o ponto do Grupo de Puebla, é importante lembrar que ele foi criado há quanto uns dois, três anos atrás, como uma iniciativa eh, que reuniu várias pessoas da social-democracia europeia e de alguns partidos importantes. E no caso da América Latina, aí os principais encabecedores dessa iniciativa foram justamente Marcos Ominami, que já mencionei, e o PT do Brasil. E é uma, é uma iniciativa que corre por fora do Foro de São Paulo. Por São Paulo já é um negócio que, depois da morte de Chaves já tinha ido em um sentido bastante direitista. Mas o Grupo de Puebla é um negócio um pouquinho pior. De ali participa até o Rodrigues Zapatero, o ex-primeiro-ministro do governo espanhol. Então... É um, é um grupo que, de fato, é teleguiado, controlado pelo Partido Democrata Norte-Americano. E ele busca o quê? A paz social, a compreensão, a via eleitoral, etc., etc., enquanto a América Latina está sendo massacrada. Ou seja, é paz social para os ricos nos massacrar. A última do Grupo de Puebla foi... No, intervir agora no caso do Peru, para eh, dizer, não vamos com calma, não sei o que parece que o Pedro Castilho ganhou, ganhou então vamos deixar ele governar, etc. Então, um negócio diretamente controlado pelo grupo de Puebla, do qual participa a Lula, a Luiz Mercadante, eh, Fernando Haddad, ou seja, a ala direita do PT, que esse grupo mensagem é um partido com a Dalia, Luísa Marcadante, etc., e do qual o Lula também é um dos participantes. Isso aí é bastante grave. Então, por isso, insisto, a gente não pode cair nessas armadilhas de grupo de Puebla, de eleições 2022, até porque isso não são eleições. Isso é uma farsa eleitoral, como nunca vista antes, para nos massacrar. E com o imperialismo ainda direcionando a América Latina para... Fortes ditaduras militares.
1: É, camarada, parece que o pessoal vai sumir aqui, mas é, é é uma é uma questão muito complexa essa. Sim, exatamente.
0: Continua, camarada. Eu pensei que você tinha sumido. Não, tinha caído é, é, um pouquinho a internet. Então, o que eu estava falando, é, no contexto atual, que nós temos um grande sobre os trabalhadores e os povos do mundo, porque é, o capital em crise ele está com sangue nos olhos para nos massacrar, está com muito medo de uma explosão desse capital fictício que adquiriu volumes gigantescos. Isso é muito importante não esquecer, porque toda crise, o que ela faz é limpar o capital fictício, e essa aqui ainda não limpou. E como o capital fictício, a especulação financeira, está muito vinculada à reprodução ampliada do capital, à geração de lucros, eles estão vindo com uma política não é essencial militar para resolver a parada, que é aplicar o genocídio em massa, as questões, a questão das vacinas vem por aí também, mas é um dos vários componentes, estabelecer estados de sítios como nunca antes, com a pandemia, por exemplo, no Chile, até uns dias atrás, as pessoas só podiam sair de casa dois dias por semana, duas horas por semana, a menos que fossem trabalhadores essenciais. Ou seja, igualzinho a Hitler, pior que Pinochet. E eh, isso tudo é porque eles precisam da paz social, para ir para uma guerra. Porque, conforme Lenin explicou no seu no livro que todo mundo deve conhecer, eh, o imperialismo, a etapa superior do capitalismo, eh, o imperialismo é na época de guerras. E as guerras contra revolucionárias andam juntos das revoluções e vice-versa. Isso é um grande aviso a nós, porque significa que a coisa está indo para um grande confronto de, de massas, porque por mais gente que eles continuam matando, eles têm eliminado muitos eh, militantes de base, só nós já temos dois mortos, vamos ser mais claro assassinados, além de um terceiro que morava na Argentina, porque é uma política meio seletiva, mas isso está indo para massacre mais amplo. Ou seja, nós estamos numa espécie de pré-guerra. E nós precisamos não descuidar disso, tomar muito cuidado com toda uma série de coisas, e colocar em pé, justamente, as bandeiras revolucionárias de luta semi-esquecidas, só que na prática, na propaganda, na agitação, nas bases, etc. E nessa, nesse sentido, essa política, nós estamos junto com o PCPB e também todas as organizações que quiserem se eh, aproximar eh, de nós, justamente para poder aplicar essa política, uma política verdadeiramente revolucionária.
1: É, camarada, é importante a gente falar isso, porque na verdade é, existe até uma estratégia até do imperialismo que é pulverizar todos os grupos revolucionários verdadeiramente de esquerda, marxista leninistas. Isso aí sempre foi uma estratégia que durante muito e muito tempo a gente caía, que é nos dividir nos ismos. Né? É trotskista contra stalinista, contra maoísta, contra budista, contra islamista. Olha, que confusão, essa! cada um tem um santo e ninguém aqui quer construir uma igreja. Aquela questão do nosso norte, entendeu? Essa questão de, de quem estava certo, quem estava errado, essa guerra de egos. E, muitas vezes, dentro dos partidos, essas discussões sem fim, porque isso não tem fim. Isso vai, vai ser uma questão que vai durar séculos e séculos. E existe uma questão chamada de seguinte, como construir a Revolução Brasileira? Aqui é uma revolução no Brasil. e Não existe receita de bolo para uma revolução. A construção de uma revolução num país ela não pode ser a cópia de um outro não vai ser igual na Rússia, não vai ser igual na China, não vai ser igual em Cuba, não vai ser igual no foi no Vietnã. E lembrando que todas as revoluções aconteceram em períodos de guerra, né? E guerra mesmo, de lutas sangrentas e lutas armadas. Tirando a época a eleição de Allende, na qual, vamos dizer assim, o erro estratégico que houve foi achar que as forças armadas eram neutras, né? Chegando ao ponto de pedir até ajuda à União Soviética, o camarada Pinochet, e pegar armamento para trazer para o Chile, pro, no caso de uma, de um, de uma, de uma guerra, porque existia a possibilidade até de uma guerra. E a gente acaba entrando num contexto de cada um ter sua, sua prática quase religiosa e esquece de uma coisa que, para todos, é, é o Norte uma revolução socialista. E não se pode fazer isso com partidos e movimentos e, e tendências e tudo isso, porque, na verdade, isso depende do povo, de massa, do trabalhador. Quem tem que ter enganjado nesse movimento? Não só, não só Porque não existe revolução de partidos, existe uma revolução social. Se você não trocar a classe dominante no poder, você pode fazer qualquer eleição. Ela te derruba. Você vai ser derrubado. A classe dominante continua sendo a mesma. Então, nesse momento, a gente tem que ver o seguinte, qual, qual o papel do verdadeiro revolucionário e como construir essa revolução aos moldes brasileiros que na gente não tem a receita. Né? A gente tem que construir essa receita.
0: Essa, esse um mote, é, acho até muito importante, camarada Jorge, para, até para fechar o programa nós temos que entender como marxistas a realidade da que na qual nós estamos vivendo, vivendo hoje e construir a receita essa isso é tudo e a receita o que é um conjunto de políticas que tem que se materializar numa determinada organização para justamente poder enfrentar o massacre do Brasil e dos povos da América Latina e do mundo nós temos que organizar o que virá a seguir? Porque essa pressão violenta que está exercendo o capital, junto com os problemas do próprio capital, que são insolúveis, como, por exemplo, esses volumes que eu coloquei absurdos de capital fictício, só pode levar a grandes levantes de massa no próximo período, que poderão ser desviados durante um tempo por meio de grandes guerras. Isso que nós vemos no horizonte a seguir. É...
1: Só um detalhe, camarada. Eu acho o seguinte, é, não existe receita mesmo. Né? É Cada dia vai se construindo de uma maneira na qual se vai se mostrando as condições que pode ser feito. É, agora, na prática que a gente tem hoje, é, a unidade revolucionária a unidade, não se passa por uma questão somente de partidos e de eleições. Eu acho que os partidos políticos simplesmente é, hoje eles servem para uma questão eleitoral e para uma questão de você arrumar cargos para os seus militantes principais e para né, e como nos sindicatos também existe a possibilidade de, de unificar os movimentos revolucionários tão pulverizados que isso foi uma estratégia uma estratégia da direita você pulverizar cada vez mais para que eles fiquem fracos podemos até pensar um pouco diferente mas o nosso norte é o mesmo? Qual é o problema? Não existe aí problema, existe solução. Basta a gente a saber o seguinte, ninguém é dono da verdade e nunca vai ser. Né? E uma coisa, o egocentrismo dentro da esquerda, eu, se, eu, se Lenin tivesse vivo hoje, escrevesse esse livro, né? o, o Egocentrismo, doença infantil no comunismo. Eu acho que esse não foi escrito, mas se ele tivesse vivo, ele escreveria porque é uma guerra de egos tão grande. E outra coisa, eu vejo até mesmo, desculpa aos petistas, mas parem de ficar conjugando o verbo na primeira pessoa, porque eu estou certo, eu sei, eu não existe isso. Existe uma questão de coletividade. A gente, como marxista, leninista, é a gente muito altruísta, a gente pensa sempre na, numa questão coletiva, não numa questão individual. E isso daí tem que ser é, a gente tem que ver o seguinte: se existem pessoas que pensam diferentes, mas a prática para o final da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente tem que estar todos enganjados nessa luta juntos. Que, que, que diferença que nós temos? Não temos nenhuma. Concorda?
0: Eu não acordo. É isso mesmo. Nós precisamos ser os paladinos da unidade revolucionária, de verdade. Para organizar a luta dos trabalhadores e dos povos que, inevitavelmente, vão se levantar.
1: Ah, eu só queria, camarada, que você depois, no final, colocasse, porque a, a Gazeta Revolucionária, toda semana, tem uma lá, tem uma live que vocês transmitem ao vivo, né? Qual é o dia e qual é a hora?
0: É, sim, é na sexta-feira, às 20h30. <risos>
1: É, porque geralmente os assuntos são bem, bem atuais, né? bem dinâmicos. Então, até eu vejo lá o Marcos e você, e essa semana, inclusive, foi muito interessante. Eu assisti, foi muito interessante. A gente... Que vai construir agora construir uma imprensa um movimento de comunicação revolucionário acho que é importante isso tem que ser de uma de várias formas de várias pessoas com várias e a gente saber dividir e construir juntos
0: isso pleno acordo camarada um grande abraço a todos os internautas que estiverem que estiverem seguindo é, a programação do canal do PCPB do Jorge Kuntz no âncor, e também um chamado a todos a se aproximarem para a gente construirmos junto a luta.
1: grande abraço, camarada Alejandro. Um grande abraço. É... Um grande abraço a todos os camaradas da Gazeta Revolucionária. e Eu indico que vejam os vídeos, leiam as matérias, porque são bem atuais em colocadas de uma maneira, de um contexto bem bem revolucionário mesmo. Há, há tipos de indagações, a tipos de, 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 de colocações que realmente a gente vê, até a dita esquerda, ter muito medo de colocar. Só que a gente tem que ser vanguarda. Ser vanguarda, muitas vezes, é pisar no calo de muita gente, e é necessário fazer isso. Muito obrigado, camarada.
0: Muito obrigado. Estamos juntos na, na luta.
1: luta. Na luta.